0: Esse aqui é o podcast do ano de Samuel e você está então entrando na leitura de cada um dos capítulos. São 31 capítulos do livro de Samuel, então você pode sempre ouvir o podcast correspondente ao dia do mês. Então, hoje dia 1 então é capítulo 1 e você vai acompanhando então... Cada capítulo, cada dia, e entendendo o que significa a marca poderosa desse ano apostólico de Samuel. A cada mês você tem a oportunidade de ter uma meditação e ter a certeza que o Senhor vai falar com você. E vai instruir a sua vida. Eu quero dizer que o primeiro capítulo tem uma marca muito interessante, porque depois que o povo tinha vencido toda a terra e conquistado a terra, vem o período dos juízes. E naquele período dos juízes, não houve realmente, da parte do povo, uma, um compromisso para viver o que Deus tinha preparado para eles. Então, Samuel é o último juiz. Por que isso aconteceu? Por que o povo não viveu? Porque para que exista mesmo um resultado, a liderança que Deus levantou, ela tem que estar capacitada a prover ao povo, a gerar ao povo, aquilo que Deus deseja. A corrupção que existia naquele tempo era uma corrupção muito grande que impedia que os resultados de Deus pudessem ser, então, executados. Então, nós temos ali o começo de 1 Samuel, justamente a decadência do sacerdócio. Como a situação estava terrível e a primeira menção de Eli é que Eli estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ou seja... O sacerdote devia ser o pilar do templo. Ele devia ser o que sustenta o testemunho do Senhor. Mas como estava o sacerdócio? Ele estava sentado na cadeira, encostado. Aquele que devia a sustentação, estava encostado. Aquele que devia estar de pé, estava sentado. Então, a posição de prostração, que o coloca muitas vidas, e a liderança de Eli, e o sacerdócio de Eli, e quando você faz a conta na palavra, Eli foi o sétimo sacerdote depois de Arão. Em Arão foi instituído o sacerdócio e agora nós temos o ciclo de Eli, o sétimo sacerdote. E nesse ciclo temos então, infelizmente, um tempo de corrupção, um tempo onde a libertinagem acontecia e os propósitos de Deus então não eram cumpridos. Mas assim que você lê no versículo 9 que Eli estava sentado... Você vê no versículo 10, levantou-se Ana e orou ao Senhor. Então, a oração de Ana, daquela que se levanta em contrapartida do lider, da sacerdócia, da liderança, que estava sentada e derrotada, porque o Senhor sempre vai levantar uma voz, sempre vai levantar alguém para cumprir e para suprir a deficiência que existe. Então, quando no livro institucional a situação não está acontecendo, Deus sempre tem uma pessoa em algum lugar, em algum momento, onde ele escondeu o propósito. E onde o propósito continua. Satanás, ele nunca pode terminar e desfazer o propósito de Deus. De alguma forma, ele está executando, ele está escondendo alguém, ele está usando outras circunstâncias, mas ele está sempre operando, cooperando e produzindo aquilo que o Senhor deseja que aconteça sobre cada uma de nossas vidas. E essa é a marca, ali estava a Ana, ela estava orando, ela fez um voto ao Senhor, e esse voto é aquilo que traz a existência, o que não existe, e Alice, eu vou entregar ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela sabia que ela não viveria tanto quanto o filho, mas a oferta dela ia viver mais do que ela mesma. Olha que oferta maravilhosa. Você chama a existência, o que não tem, que vai durar mais do que você. Isso não existe no mundo capitalista, no mundo socialista, isso não é lugar nenhum. Só pode existir no altar do Senhor, uma entrega do que não existe e que vai durar mais do que você. Essa é a nossa alegria, essa é a marca de uma interrupção nos fatos. Se os fatos estão decadentes, se a coluna não é coluna, se quem está de pé está sentado, quem devia sustentar está encostado, você se levanta e você se interpõe com uma arma terrível contra o inimigo. Um voto ao Senhor. Trazer à existência o que não existia. E qual foi o contexto? Ela estava orando, demorando, e Eli começou a ver ela movendo os seus lábios, e sabia que os lábios não se moviam, não ouvia nenhuma voz. Então Eli, que só julgava a aparência, a tive por embriagada. E ainda chegou ela com uma abordagem assim, bastante cínica, né? Dizendo, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti é esse vinho. E ela diz, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estou derramando a minha alma perante o Senhor. Olha só que Eli perdeu tanto a noção, famoso sem noção. Né? Sacerdote que devia aconselhar, chegou lá com um diagnóstico completamente equivocado. Ele que era o bêbado. Ele que não discernia, ele que não enxergava e foi dizer para Ana, oh, você está bêbada, até quando? Olha, ela foi muito educada. Sabe qual era a melhor resposta de Ana? Olha, eu estou orando pelo seu sucessor. Eu estou orando por aquilo que Deus vai me dar, que vai ocupar o seu lugar. Porque essa é a verdade. Aquele sacerdote, ele estava fora do plano. Ele estava desviado, mas Deus levantou aquela que ele não conseguia enxergar os lábios. Ele não conseguia enxergar e discernir aquela oração, porque aquela oração era uma oração de substituição. Deus estava tirando ele do jogo e colocando Samuel em campo. E ele não conseguia discernir que aquele momento era o momento da virada. Então, as pessoas na instituição, estão ali tranquilas, estão ali assentadas, achando que está tudo bem. Perderam a noção, perderam a visão, perderam o discernimento, Deus já está produzindo novo. O sacerdócio que chama de Samuel, vai trazer a todos, é um novo sacerdócio, onde todos estão vivendo aquilo que Deus desejou e a sua porção e a marca do Senhor. Aí quando ele entendeu o que tinha feito, ele se recompôs, né, e, e falou para ela... Então você vai em paz... E Deus te conceda... E ela falou... Ache a tua serva... Mercê diante de ti... Assim a mulher se foi seu caminho... Comeu seu semblante... Já não era triste... Ela se reconciliou com os sacerdote... Me tratou mal... Mas que eu tenha graça... Também diante da sua vida... E foi lá... Não tratou com rebelião... Não tratou com confusão... Mas tratou de baixo do próximo passo, ela sabia que aquilo iria acontecer e justamente ela fez o voto, o Senhor fala que o Senhor se lembrou dela. Lembrou do quê? Lembrou do voto que ela fez, lembrou da posição que ela teve, lembrou da condição que aquela situação iria tirá-la completamente daquele desprezo e um tempo de uma novidade estava muito para acontecer o que aconteceu justamente, ela foi, teve o seu filho, a primeira coisa que ela lembrou, eu vou cumprir o meu voto. Sabe que a Bíblia fala que Deus não se agrada de volta de tolos? Porque os tolos, eles votam uma coisa e quando recebem, eles esquecem o que votou. Isso é tão tolo, a tolice mostra que você não tem profundidade. A tolice é uma oposição à sabedoria, é uma forma de ignorância daquele que não enxerga a extensão dos seus atos. Então, quando você fez um voto ao Senhor, o voto de tolo é aquele que se esquece. Recebe, não dá conta do que recebeu, não se lembra a origem daquilo que o fez receber e não volta a abençoar essa origem, para poder ter uma continuidade de testemunhos e de força e de poder e daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas ela foi, cumpriu o seu voto, oferecendo esse sacrifício ao Senhor para poder entregar ao seu filho e ele ficar lá naquele que era todo sempre. Então o que aconteceu? Quando cana vai, ele leva com ele um novilho, e a palavra fala que ele levou um novilho de três anos. A marca desse novilho de três anos é a marca da ressurreição. Porque o Senhor não estaria limitado por isso. Esses três anos significavam que o Senhor tinha ali um tempo de ressurreição. E levou ainda a farinha e levou ainda o vinho. E apresentou na casa do Senhor. O que significa isso? Os três anos era a ressurreição, um novo sacerdote. A farinha é a marca da palavra, uma nova palavra. E o vinho, a marca da alegria, a alegria de servir ao Senhor. Era um novo cenário, era um novo contexto que o Senhor estava preparando para que um resultado poderoso pudesse vir à existência. E é isso que o Senhor tem desejado para nós esse primeiro capítulo. tem essa marca maravilhosa de que o Senhor pode transformar tudo. E Ana aparece diante de Eli e fala assim, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Eu orava por esse menino. O Senhor me concedeu aquilo que eu pedi. Então trago como devolvido ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Como é bom devolver? Como é bom saber o que você está trazendo e devolvendo? Porque o Senhor te emprestou. Tudo que nós temos é emprestado e essa marca do empréstimo que o Senhor nos deu é a marca também da devolução que nós faremos. É a marca de uma alegria que o Senhor nos escolheu e por essa escolha nós temos uma certeza como é bom entregar ao Senhor e o que o Senhor fez? O Senhor deu ainda para Ana esses filhos que ela tinha, ela teve então ainda mais filhos, ela teve esses cinco filhos a mais e o Senhor então a abençoou, o Senhor a prosperou. Porque ela teve esses cinco, porque ela encheu a mão. O Senhor vai encher a sua mão naquele que você entrega a Ele. Você entregou um, você recebe ainda cinco. Você vai encher a sua mão. Nunca tenha medo de abrir a mão. Quando você abre a mão, seus cinco dedos estão estendidos. O Senhor vai te dar justamente os cinco. Você vai fechar a sua mão e dizer, eu recebi, porque isso está devolvido do Senhor. Eu, o Senhor me deu, eu o Senhor o pedi, e ali eu vou adorar ao Senhor. Sabe que hoje nós tivemos muito, muita falta de adoração. A adoração, não é você gravar um CD com uma música lenta. Né? A adoração é muito mais do que você ficar numa forma... Não, nunca estava sem adoração. Tudo é adoração ao Senhor do rock and roll ao ritmo que você quiser. Tudo é para adorar ao Senhor. Porque a adoração não se faz no ritmo de uma música. A adoração se faz no espírito. O Senhor busca aqueles que no espírito têm a capacidade de dizer, Senhor, eu estou me prostrando diante de Ti por aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor significa e aquilo que o Senhor faz. A adoração é um reconhecimento da glória de Deus que você recebe e você devolve, porque foi esse justamente o momento da retenção de Lúcifer. Ele esteve retendo a glória de Deus, por isso aquilo que foi retido não pode ser devolvido. Mas agora a adoração ao Senhor marca o fim desse capítulo e nesse primeiro dia você tem também na sua vida a marca dessa adoração que você possa devolver ao Senhor, se alegrar com o Senhor, porque Ele está cumprindo todas as coisas poderosas e positivas da sua vida. Que esse tempo de 1 Samuel fale com o seu espírito, fale com o seu coração e marque a sua vida em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai.